0: Benvenuti all'edizione di aprile di Blue Conviction. Io sono Sheila Zanchi, Head of Strategic Marketing and Products in Italia e oggi siamo qui con Monica Defende, Head of Amundi Institute. Buongiorno Monica. Grazie Sheila e benvenuti a tutti. È passato un mese dallo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e il rischio di stragraziazione in Europa è in aumento. Quali impatti potrebbero esserci sull'economia dell'Eurozona e sulle prospettive per gli utili?
1: Grazie mille Sheila. Beh l'Eurozona è molto vicina al conflitto sia in termini di prossimità geografica ma anche di di dipendenza energetica e infatti non c'è da stupirsi eh, che proprio in in questi giorni si si stia discutendo in che modo riuscire a diluire nel tempo fino a sganciarci eh, dal dal gas e dal petrolio petrolio russi. questa crisi ci costerà. Uh, secondo le, le nostre previsioni uh, siamo intorno a un punto, un punto e mezzo sul uh, su GDP, quindi significa andare a un uh, GDP per il 2022 intorno al 2, 2,5%. Uh, adesso, al di là dei, dei numeri che ovviamente uh, sono legati alla durata del, del conflitto, al tipo di f- sanzioni che verranno poi uh, inflitte reciprocamente, quello che uh, ci uh, preme sottolineare è proprio la distanza tra le nostre previsioni, molto uh, più severe, rispetto a quelle di, uh, di Banca Centrale Europea, che per quanto riguarda la crescita è stata molto più conservativa. Non allora si aspettano un meno 0,5 dovuto al sol- solo effetto uh, conflitto. Su inflazione, ovviamente, uh, al di là della, dell'aumento dei, dei prezzi dell'energia, c'è cioè un aumento dei prezzi dei, dei beni alimentari e un po' tutte le componenti del sono oltre eh, il, il 2,5%, quindi noi ci aspettiamo per il 2022 un 6%, anche questo eh, più eh, elevato rispetto alle eh, previsioni che sono state rilasciate da, da Banca Centrale Europea e che molto probabilmente rivedrà eh, con eh, l'aggiornamento di, di giugno. Sugli utili eh, aziendali, perché chiaramente eh, al di là delle, delle previsioni del GDP i mercati sono molto sensibili a quella che è la stagione di reportistica, c'è da dire che gli utili eh, europei sono legati al ciclo globale, quindi questo consente se volete di diversificare una, un po' le pene e quindi ci aspettiamo una crescita sostanzialmente flat a zero. Tra, da meno 5, con delle riusciazioni tra meno 5 e più 5%, ma insomma ha uh, crescita piatta per, uh, per quest'anno.
0: La Fed ha aumentato i tassi la scorsa settimana per la prima volta in quattro anni. Qual è la nostra view e cosa ci aspettiamo dalla Fed in futuro?
1: La Fed è stata molto molto chiara, non solo nel, nel FOMC uh, di, di settimana scorsa, ma anche poi in uh, successive riunioni e dichiarazioni da parte di uh, Powell che di altri uh, esponenti della, della, della Banca Centrale. Uh, il loro obiettivo è controllare l'inflazione ed è una sorta di whatever it takes uh, americano quindi uh, l'idea è che uh, possano addirittura rialzare di uh, 50 basis point a maggio altri 25 a giugno, questo è quello che uh, stanno un po' dicendo tutti gli esponenti della, della banca centrale e che, che il mercato si aspetta uh, devo dire che noi mh, sì, uh, rialzeranno, è chiaro, questa, questa intenzione dovranno riuscire comunque a bilanciare eh, il controllo dell'inflazione con la stabilità finanziaria. Per cui eh, noi ci aspettiamo che eh, i livelli attuali di inflazione rimangano in essere almeno fino all'estate e poi ci dovrebbe essere una lenta discesa o comunque un'inversione o quantomeno aver raggiunto il picco tra eh, aprile e maggio. Questo potrebbe allentare un po' eh, la la pressione politica che è molto molto forte anche sentendo i nostri eh, colleghi di eh, Amundi. Di Boston sul, uh, sulla, federal, sulla Federal Reserve. Um, a questo punto uh, davvero poi ci sarà il, uh, la restrizione del, del bilancio e anche lì uh, secondo noi uh, dovrebbero andare in maniera graduale, forse più graduale rispetto a quanto si aspetta il, il mercato. Uh, si parla di inversione di curve se questo è un segnale di recessione in America, secondo noi no. Eh, anche se riconosciamo un progressivo rallentamento della crescita a potenziale entro fine anno e poi sottopotenziale nel 2023.
0: Data la situazione attuale, come è stata modificata la nostra asset allocation in termini di liquidità di duration?
1: Ma allora, sui, sui portafogli ci stiamo ah, davvero ah, muovendo ah, in maniera molto, molto cauta, anche perché eh, la liquidità non è ancora un problema, è comunque diminuita. Mm, è diminuita, ma non siamo, per darvi un contesto, ai eh, livelli di, eh, di tensione sulla liquidità che avevamo visto all'inizio della, della crisi del... del covid. I tassi a lunga quindi la scadenza sul sul decennale hanno cominciato a a salire, sono cominciati a salire ma comunque rimangono abbastanza bassi se se guardiamo a quello che è il il livello di inflazione per cui i tassi reali, quindi tasso nominale meno inflazione sono ancora negativi e questo apre lo spiraglio sulle azioni su cui nel, nel medio termine non vediamo altra alternativa che essere investiti in azioni. Più nel breve termine abbiamo ricalibrato l'esposizione andando a preferire l'esposizione su azioni americane rispetto a quelle europee proprio per la resilienza e se volete la la, la, la maggiore distanza tra l'America e i i problemi europei legati legati al conflitto. Abbiamo anche portato a neutrale l'esposizione all'azionario cinese anche se manteniamo la... Thank mm-hmm. you la view costruttiva uh, di, di medio termine, ma insomma, a fronte di questa volatilità che noi crediamo rimarrà ancora molto presente nel mercato, abbiamo visto durante il mese delle oscillazioni davvero pesanti, ehm, ci è sembrato uh, più corretto proteggere i nostri, il valore dei nostri portafogli in questo modo, mantenendo peraltro poi uh, l'investimento in uh, beni rifugio e uh, coperture uh, tramite, tramite opzioni uh, per, uh, per quelle che sono le, le esposizioni eh, rischiose Per quanto riguarda comunque eh, un'ottica di investimento di asset allocation di medio e lungo termine, non bisogna lasciarsi eh, coinvolgere dalla emotività del, del momento andando a rischiando di compromettere poi quello che eh, può essere il eh, profilo di rischio e rendimento adeguato all'investitore. In questo contesto peraltro le valute potrebbero essere una, una buona diversificazione. Bisogna davvero eh, costruire portafogli che siano eh, ben, ben diversificati.
0: Grazie Monica. Evitiamo quindi una asset allocation aggressiva poiché la visibilità resta limitata e guardiamo alla costruzione del portafoglio attraverso la lente dell'inflazione e dei tassi reali nella ricerca di aree di resilienza. Monica, grazie ancora. Grazie a te Sheila e ci sentiamo il prossimo mese. Arrivederci a tutti al nostro prossimo appuntamento Blue Conviction.